0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Pues ya estamos aquí, queridos amigos. Una semana más dispuestos a disfrutar con vosotros y a aprender juntos. Que eso es lo que nos gusta. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Como cada semana, ya sabéis que nos podéis escuchar desde misteriofm.com o en cualquiera de las plataformas en las que está alojado nuestro podcast. Evox, iTunes... Uh, Apple Podcast o Google Podcast y un montón de plataformas más que hay <ríe> y que ahora mismo no recuerdo porque son muchísimas pero bueno, estos son las principales ay, que no se me olvide, Spotify que en Spotify también estamos ¿Mm? y ahora pasamos al sumario en este programa sabéis que apostamos por la cultura y bueno, pues para empezar el programa de esta noche vamos a... Uh, abrir las páginas del libro titulado La tumba del cosmonauta un libro interesantísimo ya veréis, ya veréis todo lo que nos cuenta su autor también va a estar con nosotros Yolanda Robles y nos va a hablar de las 12 leyes del karma y por supuesto van a estar las secciones habituales del programa la actualidad y el consejo de la semana así que dicho todo esto aprochar los cinturones que vamos a despegar. Comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio, arroba gmail.com.
0: Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado «La tumba del cosmonauta», editado por Espasa y escrito por Daniel Entrialgo. Daniel es periodista y escritor y durante las dos últimas décadas ha trabajado y publicado en diversos medios de comunicación como El As, ABC, 20 Minutos, Dominical o Rolling Stone, entre otros. Además de ser subdirector y miembro del equipo fundador de la edición española de la revista «Squire», y director de la revista GQ durante más de siete años, es autor asimismo de la novela Puscas publicada por Espasa también en 2018. Y esta noche, por supuesto, está aquí con nosotros para hablarnos pues, de, de esta novela, La tumba del cosmonauta. Buenas noches, Daniel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miriam.
0: Encantadísima de tenerte aquí en el programa, primera vez que estás con nosotros, espero que no la última. Eh, sí. Así que vamos a entrar de, de lleno ya en, en, la, en tu novela. ¿Cómo surge, ¿Cómo surge esta historia? ¿Cómo te apetece de repente hablar sobre todo esto?
2: Bueno, pues la verdad es que llegué a, a ella un poco por casualidad. Estaba haciendo un artículo sobre... Personas que han caído en desgracia, o sea, personas que de repente su vida se, se desmorona. Uh -huh. Y encontré esta de, de este cosmonauta, un cosmonauta que se llama Grigori Meljivov, y empecé a leer sobre él y, y cada vez quería saber más, me parecía muy interesante. Sobre todo siempre me ha gustado el mundo este soviético, ¿no? De sí. los años 50-60, que es como muy hermético, muy, muy misterioso. Y te estaba pensando una idea para una novela y dije: Pues yo creo que, que, que esto. Es ideal, que esto puede ¿no?
0: <ríe> vaya, sí, vaya. Sí. sí, sí. Una novela eh, que está construida en dos épocas separadas por 20 años eh, de distancia. Pero antes de, de entrar de lleno al detalle de la novela, cuéntanos de qué se trata.
2: Bueno, mira, es una historia que está basada en hechos reales. Uh -huh. El protagonista, como te decía, se llama Grigory Meljubov. Este era un piloto de combate que en el año pilotaba un MIG, el famoso eh, caza soviético, y en el año 60 reclutado por el ejército para la primera selección de cosmonautas de uh -huh. la historia. Uh -huh. Entonces, eh, él llega incluso a, a estar entre los tres finalistas para ser el primer hombre eh, en ir al espacio. Él era compañero de Gagarin, y en el año 61 está a punto. es al final, eh, cuando bala hace la, el primer vuelo en la Vostok 1, él es, digamos, el, el tercer piloto suplente.
3: Ajá.
2: Pero luego, por una serie de circunstancias que se cuentan en la novela, eh, es expulsado de, de la academia ¿Sí? y eh, el ejército eh, soviético, la KGB, borra su su nombre de, de la historia. O sea, desaparece de los archivos, ¿Sí? eh, sus fotos en las que aparecen algunas fotos son, son borradas, uh -huh. su, su figura, y él eh, es destinado a una, a una parte de Siberia, también como piloto, pero digamos a, al otro extremo de Rusia. Él entra en depresión, eh, cae en el alcoholismo, y eh, en el año 66 aparece muerto en ...en las vías del ferrocarril... ...no se sabe muy bien si, si es un suicidio... ...un accidente... ...que ha podido pasar...
3: Ajá.
2: ...y a raíz de esto... ...esto que te cuento es eh, real... ...o sea, está basado en esto sí, real... Sí, sí. ...y 20 años, 20 años después... ...en el 86... ...hubo un periodista eh, soviético... ...que se llama Yaroslav Golovanov... Eh, ...en plena época de la perestroika... ...que empieza a haber ya un, un cierto aperturismo... Uh -huh pues consigue rescatar su nombre y el de otros varios compañeros que también habían desaparecido de los papeles y cuenta su historia. Y entonces re resurge otra vez su nombre, que durante esos 20 años pues nadie sabía, salvo su, su familia, lógicamente su mujer, que, que él había sido miembro de los cosmonautas. Ajá. Entonces, a partir de esta historia, que es bastante eh, alucinante, ¿no?, pues he construido una obra, una novela que, que tiene parte de ficción porque he reconstruido un poco la historia de la investigación para darle un toque más, digamos, de thriller pero que como te digo está basada en, en hechos reales. Uh -huh. tú, tú
0: comentas que, que aunque parezca invisible, eh, hay un tanto por ciento dentro de lo que es la novela de realidad muy, muy importante ¿no? Y que el, bueno el resto pues simplemente te has dedicado a a detallar evidentemente pues conversaciones que evidentemente pues tú no estabas presente en ellas y que y que bueno pues que simplemente te has dedicado a eso pero que eh, la gran mayoría de la novela es eh, absolutamente real qué tanto por ciento dirías que hay de realidad y de ficción en la novela
2: bueno, digamos que hay como dos partes, o sea, como dos tramas, digamos, sí. la trama del, del cosmonauta, del Yugov, del la carrera espacial soviética, cómo, cómo la Unión Soviética se pone por delante de los americanos en la, eh, al principio, en los años 50 y 60, toda la historia de cómo eh, reclutan a los voluntarios, todo eso es absolutamente real. Uh -huh. Hay una segunda trama, la del año 86, que es la del periodista. ...que investiga el caso... ...y sí. empieza a investigar... ...que en este sentido... ...es un personaje creado por mí... Sí. digo ...que está inspirado levemente... ...en este auténtico periodista ruso... ...que descubrió este caso... ...pero para hacerlo un poco más fácil al lector... Eh, ...he hecho que este periodista... ...tenga orígenes españoles... ...que tenga una segunda trama... ...con, con un suceso familiar... ...que también descubren los archivos... No es una trama que esta sí que es completamente de ficción.
0: Ajá, ajá. Eh, estás hablando de, de Fiodor Martínez Misayev, ¿no?
2: Eso es. Sí. Eso es. Es un personaje que cree, que cree eh, se supone, vamos, en la, en la novela es el hijo de un exiliado eh, español, asturiano, participa en la revolución de, del 34 y que, tiene, que es del Partido Comunista de España y que tiene que huir
3: ¿Sí?
2: y, y que se refugia en la Unión Soviética. Allí conoce, eh, pasa la Segunda Guerra Mundial eh, luchando con el bando soviético contra los nazis uh -huh. y ya eh, se casa, digamos, y tiene a este hijo que se llama Fyodor, que en el año 86 pues, tiene en torno a 40 años y que, su y que sabe que su padre eh, trabajaba... Eh, digamos, eh, como técnico de radio para el ejército, ¿Sí? pero, eh, y que murió, desapareció en, en, en los años 60 en, en circunstancias extrañas y digamos que la investigación que él lleva al eh, Hospital Cosmonauta pues, le va a hacer por azar descubrir también cosas del pasado de su padre.
3: Uh
0: -huh. Qué interesante. Eh, ya que estamos hablando de personajes, Daniel... Háblanos un poquito de Vladia, de que a mí es un personaje que, que me ha encantado, la verdad.
2: Bueno, Vladia eh, también forma parte de los personajes, digamos, de ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en el of, eh, la, la historia empieza en el año 66 en un pueblo perdido de, de la Siberia oriental, ...como te decía, es prácticamente... ...a 8000 mil kilómetros de Moscú... ...o sea, en el otro extremo del mundo... Sí, sí. ...y en el Yubov está ya... ...completamente alcoholizado... ...va todos los... ...siempre que puede pues va a una pequeña taberna... ...que hay cerca de las vías del ferrocarril... Uh -huh. ...todas las tardes... Cuando no, ...cuando no tiene que pilotar... ...y eh, pues él... ...dentro de, de su mundo pues... ...siente mucha rabia porque no puede... ...porque la gente... No, no, le, vamos, no le prestan ya atención, y él, eh, cuando se emborracha, pues dice: Pues yo fui cosmonauta, yo conocí a Gagari. Sí. Y todo el mundo, más o menos, se burla de él, ¿no? Le por un borracho. Uh -huh. Menos una mujer que es con una viuda con aspecto de campesina, uh -huh. que, le, que es la, la única que le muestra algo de interés y que se sienta con él y dice: Oye, cuéntame tu historia. Sí. Eh, y, y entonces la novela es un poco. Toda la, la parte de esa confesión o, o esas charlas que sí. tiene eh, el, 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 el yugo el cosmonauta con esta mujer con vladia que es la única que le escucha y que digamos le, le toma en serio o por lo menos aparenta tomarla en serio
0: bueno bueno qué interesante ya casi casi para terminar daniel cuéntanos algo que, que te haya sorprendido cuando te has estado documentando para para escribir toda esta historia
2: bueno, yo creo que eh, todo lo relacionado con el mundo de, de la carrera espacial en la Unión Soviética está repleto de misterios y de cosas extrañas, porque eran herméticos, o sea, prácticamente sí. no se sabía nada, ¿no? Sí. Entonces, esta obsesión por el secreto, esta obsesión porque por mantenerlo todo eh, cerrado, provocaba muchos malentendidos, muchas confusiones... Entonces hay un montón de, eh, de historias extrañas que se cuentan sobre esa época, uh -huh. de posibles cosmonautas que desaparecieron, de accidentes, de incluso una vez eh, ellos mandaron un, una prueba en un cohete a un muñeco, a un muñeco de a un dummy, a un, a un, a, como uno de estos muñecos de pruebas de automovilismo, y eh, es eh, confirmaciones, y eso llegó a, a los espías norteamericanos y se creyeron que era un cadáver. O sea, las imágenes del piloto, que era un muñeco tirado en el suelo, un poco carbonizado, ellos pensaron que lo que llegó a Occidente a los servicios de espionaje es que había sido un cosmonauta accidentado. Entonces, uh -huh. hay toda una serie de leyendas y de historias, que algunas son reales y otras no, pero que realmente fascinante todo lo relacionado con el mundo soviético. Por ejemplo, claro. la base que tenían ellos, eh, donde lanzaban los cohetes, eh, Baikonur, la habían llamado así Baikonur, pero no estaba en Baikonur. Baikonur es una ciudad que estaba a 200 kilómetros de la base, pero la llamaban así para intentar confundir a los espías norteamericanos. Es, es todo, era todo un sistema pues, obsesivo ¿no? y, sí. y, y paranoico. Eh, por ejemplo, cuando, cuando Gagarin vuela en, el, en la nave Bostock 1, eh, eh, los rusos no comunicaban nunca nada de lo que nunca de, eh, lo que iban a hacer hasta que ya había pasado, ¿no? para, para asegurarse, evitar tener que comunicar accidentes o lo que fuera. Sí, Entonces sí. cuando enviaron a Gagarin a, a radio Moscú enviaron cuatro sobres cerrados, cada uno con un número, un uno, un dos, un tres, un cuatro. Entonces el locutor estaba allí esperando a ver qué pasaba. Entonces Gagarin todo fue bien, aterrizó. Fue un éxito y entonces me llamaron y me dijeron, lee el sobre número uno. Y él le dio el sobre número uno, pues hoy eh, la Unión Soviética ha demostrado al mundo, su tecnología tal. Pero nadie sabe lo que ponían en el 6 o en el 4, ¿sabes lo que digo? A lo mejor hubiera habido un accidente, a lo mejor hubieran sí. pasado otras cosas. Hasta ese límite de control, ¿no? Tenían los soviéticos. Uh -huh. que de Decidían lo que iban a contar en función de lo que, pa de lo que pasaba.
0: Claro, de hecho incluso una de las... Bueno, una de, de las cosas de las que hablas en, en, en la historia, en la novela, es de, del accidente de la central nuclear de Chernóbil.
2: Claro, es que eh, en el año 86, que es cuando se produce el accidente de Chernóbil, eh, está Gorbachev ya en el poder, eh, está la perestroika, uh -huh. y Gorbachev era partidario de una cierta transparencia, ¿no? porque la Unión Soviética pues era un, era un mastodonte sujeto con palillos que se caía a cachos. Eh, entonces, eh, Gorbachev intenta hacer una política de apertura que por eso el, el periodista real pudo investigar, porque en aquella época le, eh, ellos querían demostrar como que había cierto acceso a los archivos, etc. Entonces, claro, el caso de, de Chernóbil eh, no pueden decir a, a, la, a la opinión pública que ha habido un accidente nuclear tan grave, ni siquiera lo comunican a Europa. Claro, claro. Se ven obligados porque el, el gas, eh, o sea, la contaminación se espalde y empiezan a detectarlo en Occidente. Entonces, al cabo de veintitantos días, Gorbachev no tiene más remedio que salir en la tele y confesar que ha habido un terrible accidente nuclear uh -huh. y con, con unas eh, consecuencias gravísimas. Sí. Entonces, es una conmoción porque toda una generación de, de soviéticos, de rusos, habían crecido, jamás habían visto a, a su, al secretario general, al, al ser omnipotente decir algo así en la televisión era sí. como confesar que, la, que, en, que en Rusia había problemas y que había habido un accidente etcétera, entonces esa es un poco la primera vez que, que, se, que la Unión Soviética no puede ya eh, mantener el secreto los secretos, se revela y eh, entonces para ellos Chernobyl aparte del accidente en sí que es un, un, un un golpe impresionante, también tiene ese valor metafórico, simbólico, de, de que se cae un poco la venda de los ojos, ¿no? Uh -huh. Que todo el mundo, hasta el propio secretario general, dice, pues mira, no no podemos ocultarlo más. Eh, hemos tenido un, una catástrofe de este tipo, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, bueno, qué interesante la historia, tu novela, Daniel, y desde luego, desde aquí... Eh, bueno, pues invito a todos los, los, los que nos están escuchando ahora mismo que bueno que adquieran tu novela que no puede faltar en vuestra biblioteca, queridos oyentes. Ya sabéis, La tumba del cosmonauta, editado por Espasa y escrito por Daniel Entrialgo. Daniel, ha sido, ha sido un placer.
2: Oh, igualmente, muchísimas gracias.
0: Espero tenerte aquí de nuevo dentro de poco en cuanto saques otro hijo como este, vamos.
2: Estupendo, ahí estaría.
0: Un abrazo Daniel.
2: Un abrazo, buenas noches.
0: Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos a por la primera noticia que nos traes esta noche y dice así. hallan en Pompeya la primera carroza ceremonial casi intacta.
4: Sí, Nuria, así es. Allí trabajan conjuntamente personal del Parque Arqueológico y de la Fiscalía de Torre Anunciata que están expresamente para evitar el espolio de objetos de valor. Uh -huh. Este hallazgo fue realizado bajo el pórtico de la villa suburbana de Chivita Juliana, al norte de Pompeya, pasando las murallas de lo que es la ciudad antigua. Y se encuentra en excelentes condiciones. Según los estudios, está realizada en madera de roble que por su fortaleza en la época romana creaban con ella las estructuras. Además cuenta con elementos de hierro, cuerdas y decoraciones en bronce y estaño. Para los expertos se trata de un pilentum, de cuatro ruedas, ya que las había también de dos. Uh -huh. ¿Y qué es el pilentum? Es un tipo de carroza muy particular porque solo era utilizada en época de fiestas o en desfiles o procesiones de la comunidad. Todos están muy sorprendidos porque si bien ya fueron encontrados otros vehículos de transporte, es la primera vez que ven uno así. Ajá. Y como ya explicamos al comienzo, la carroza fue hallada bajo un pórtico que daba a una sala que estaba separada del establo por una estructura de madera de haya que también se encontró pero carbonizada. Y es allí, justamente, en lo que fue alguna vez el establo, que encontraron hace dos años, bueno, ya tres en 2021, porque esto fue en 2018, uh -huh. los restos de tres caballos, uno de ellos incluso con jaeces, que son los adornos que se le ponen a los caballos para engalanarlos en los desfiles o fiestas populares. Uh -huh. Así que seguramente los tres o por lo menos uno de ellos, estos animalitos que encontraron, eh, el que todavía contaba con sus adornos, habrá tirado alguna vez de esta carroza durante alguna fiesta popular o desfile hace casi dos mil años. Para el ministro de Cultura, Darío Franceschini, esto no acaba aquí, pues nos recuerda que este tipo de descubrimientos seguirán apareciendo durante muchos años, ya que todavía quedan 20 hectáreas por excavar en Pompeya. Mm,
0: y cómo nos gusta esto a nosotros, eh? que cada vez nos vaya sorprendiendo un poquito más la historia, bueno, y, y la historia antigua, claro, por supuesto. Pasamos al siguiente titular, María, y dice así, pasó por España la calima con restos
4: radiactivos. Sí, Nuria. Para quien no lo sepa, la calima, como lo llamamos aquí, es un fenómeno meteorológico que consiste en la presencia en la atmósfera de partículas de polvo en suspensión. Por ejemplo, en Francia es normal que se vea afectada por el polvo sahariano, uh -huh. así como aquí en Tenerife. Eh, ahora, el portal Euronews habló de que la Asociación Francesa por el Control de la Radioactividad en el Oeste realizó una investigación en la que se demuestra que la calima que llegó en los últimos meses a Francia y Suiza presenta niveles inequívocamente anormales de cesio-137, que es algo que no se encuentra de por sí en la naturaleza, sino que es ni más ni menos que un isótopo radioactivo que se produjo de la fisión provocada por una explosión nuclear. Es decir que proceden de los ensayos nucleares realizados por la misma Francia en el desierto de Argelia en los años 60, hace justamente unos 60 años atrás. Es decir, que la radioactividad se crea, pero es muy difícil de destruir y nos demuestra que el Sáhara continúa contaminado actualmente. Además, se dio el caso de que esta vez la calima tuvo una concentración mayor que otras veces, tanto que hasta recubrió la nieve de los Alpes de una capa dorada y fue visible desde el espacio. No sé si recuerdas, Nuria, que hace poco lo televisaron, uh -huh. que se veía con satélites de observación terrestre todo este fenómeno de la calima sobre la Tierra. Sí, 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 sí. Bueno, las muestras para el estudio, justamente de este que estamos hablando, fueron tomadas el 6 de febrero de un coche cubierto por calima que estaba aparcado en una zona fronteriza con Suiza y según afirman, no presentan peligro para la salud porque al parecer el 137 pierde la mitad de su poder radioactivo cada 30 años y según dice la información, en 200 años solo conserva el 1% de su radioactividad Ahora, si cada 30 años pierde la mitad de su poder, hoy día, después de 60 años, debería ser nulo. Y en 200 años no debería ni conservar ese 1%. Claro. Uh
3: -huh.
0: Los números como que no salen, ¿no?
4: Sí, exactamente. Los números no salen. Claro. Porque si cada 30 años pierde la mitad de su poder, hoy día, después de 60, debería de ser nulo. Y en 200 ni siquiera conservar ese 1%. Uh -huh. Pero eh, lo terrible de todo esto es que la calima de hace 50 años, por ejemplo, sí era radioactiva y efectivamente habrá traído más de un problema uh -huh. y, y a personas que ni siquiera lo, lo sabían claro, ¿no? en su claro. momento. Eh, aunque ahora ellos insisten de que actualmente no es perjudicial. Yeah. Por su parte, Argelia... En febrero pidió una reparación histórica a Francia, que según fuentes de allí, argelinas, persisten eh, en su negativa a entregar los mapas que revelaría la ubicación de los restos nucleares. Así que Francia de esto no quiere saber nada. Recordemos que esas pruebas nucleares francesas en el Sáhara luego continuaron de manera subterránea en In-Eker hasta 1966. Y según un alto oficial del ejército argelino, no solo causaron muchas víctimas entre la población local, sino que provocaron daños al medio ambiente que desgraciadamente continúan hasta hoy. Aunque hay veces, muy pocas veces quizás los del karma parece que se da, porque ya ves que un simple efecto meteorológico como es el de la Calima uh -huh. actuó como un efecto boomerang sí, en Francia.
0: Sí, sí, sí. Eh,
4: Claro, lo que pasa es que también es un, que... Poco,
0: es un poco, claro, no es un. A ver, es un poco injusto, ¿no? Porque realmente la gente que está viviendo ahora, pues no tiene nada que ver con aquellas personas que, que hicieron este tipo de experimentos nucleares, ¿no?
4: No, no, desde luego, pero a lo que me refiero es que. Tampoco en Argelia el resto de la población tenía la culpa. Es decir, claro, claro. todo lo que hacemos causa un daño, es el efecto mariposa. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Algo así no sabemos en qué puede terminar. Ya a veces 60 años después continuamos uh -huh. con los efectos de esto. Uh -huh. Así que ojalá alguna vez los héroes humanos nos no demos cuenta del daño que le hacemos a la Tierra. sí porque tarde le, Bueno, ya nuestros
0: y a nuestros propios eh, congéneres, ¿no?
4: Exacto, sí, sí, porque claro. repercutirá en todos nosotros y en todos los otros animales y especies. Claro. Eh, así que ojalá empecemos a cuidarla un poco más, dejemos de mirar tanto al cielo buscando dónde escapar y ese dinero lo tratemos de invertir aquí para sanar un poco eh, tanto daño que hemos causado a la naturaleza.
3: Uh
0: -huh. A ver si de verdad el ser humano cada vez es eso, humano, porque hay, hay muchos seres que se supone que son humanos por ahí que, que yo creo que van disfrazados. Y como siempre decimos aquí, además, no creerse todo lo que nos dicen. ¿Mm? Eh, hay por ahí un montón de cosas que nos dicen y que probablemente estén siendo mentira. O que, bueno, pues que estén algo disfrazadas. Así que siempre hay que intentar pensar por uno mismo. Eh, María, ¿tus vías de contacto?
4: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba María Toro Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio
0: Pues ya estamos aquí en esta melodía de tu alma y ya estamos acompañados, por supuesto, de Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda.
1: Buenas noches, Nuria.
0: Hoy vienes a hablarnos de algo, bueno, pues algo que todos hemos escuchado y que más o menos tenemos un poco claro, ¿no? De lo que va el concepto, que, que es el karma. Pero tú en concreto vienes a hablarnos de las doce leyes del karma. Cuéntanos.
1: Bueno, pues sí, como tú dices, todos más o menos eh, tenemos claro, ¿no? O, o, o creemos saber qué es el karma, lo, lo utilizamos muchísimo. Uh -huh. eh, pero el karma en sí, pues tiene tiene doce leyes que, que se alimentan y que, bueno, pues al, al final eh, nos van a dictaminar cómo van realmente cómo vamos a responder a, por nuestras acciones los pensamientos y los sentimientos que tengamos pero uh -huh. cada una de estas leyes, uh
3: -huh. ¿vale?
1: eh, El karma, como sabemos, es una energía trascendente e invisible que se deriva de, del, del, corpo, del comportamiento que tenemos y va acumulando pues las consecuencias y, y los distintos pagos conforme a, a cómo lo vamos a, haciendo, ¿no? Sí. Eh, pues las leyes del karma nos dicen, en esencia que las fuerzas que pusimos en movimiento hace 10 minutos o hace 10 vidas volverán de alguna manera a nosotros, ¿vale? Por lo tanto, como vemos, está el karma, la palabra karma, está relacionada siempre con, con el tema de la recarnación. Uh -huh. eh, es, eh, se convierte en la energía que vamos a usar para limpiar el alma hasta que alcancemos la perfección, ¿vale? Eh, el karma, por un lado, es simboliza la responsabilidad y el pago por lo, las acciones y la reencarnación, por lo tanto, lo que nos ofrece es la oportunidad de seguir avanzando, ¿vale? Porque de lo que se trata es que eh, de nuestra meta siempre es ser mejores, llegar a la, a la perfección, ¿no? Desde que encarnamos la primera vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a ver estas leyes que es lo que digo, que, que, que van a dictaminar cómo responderemos por nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Recordar que todo va unido, ¿vale? Sí, sí, Entonces, la primera ley es la de la causa y efecto, que quizás también es la más conocida entre todos. Que sea, sí. aquello que vamos sembraremos será lo que cosecharemos, ¿vale? Lo que ponemos en el universo es lo que nos vuelve a nosotros. La energía negativa, si es así, enviada a otros, pues volverá también, ¿vale? Uh -huh. Eh, el karma es por lo tanto el juez de nuestros actos y nos ayuda a reflexionar y esto es un, un enfoque que es interesante sobre nuestros sufrimientos, ¿vale? Uh -huh. eh, hay una ca causalidad, entre, como decimos, entre nuestros actos y sus consecuencias y podemos intentar pues, pensar un poquito en cómo nos puede estar afectando, qué hemos podido hacer o qué decisiones hemos tomado o qué, para que en un momento determinado estemos Sufriendo o no, o al revés, o estemos recibiendo también cosas buenas, ¿no? Uh -huh, Porque no solamente, sí. no, el karma no es castigo, ¿sí?
0: No, no, no claro, que efectivamente que que hay, hay mucha gente claro. que piensa erróneamente eso, que, que, que es un castigo claro. y no, ¿no? El karma es claro. la oportunidad que tenemos para
1: aprender. Exactamente, uh -huh. eso es. Bueno, pues vamos a la, a la segunda ley que es la de la creación. Ya sabemos que eh, todos somos unos con, uno con el universo y que somos parte de, de, de la corriente de nacimiento de la naturaleza. Nuestras vidas se reproducen como el resto de ciclos naturales. Eh, por lo tanto, tenemos que crear las opciones que queramos y lo venimos diciendo siempre en nuestra vida. ¿vale? Eh, dentro del budismo, cada uno de nosotros somos plenamente responsables de lo que hacemos. Las leyes del karma nos enseñan que tenemos la libertad suficiente para que seamos capaces de crear la realidad que deseamos. Sin embargo, no hay que olvidar que, claro, más tarde vamos a ser juzgados, de, por decirlo de alguna manera, en base a las elecciones que hemos tomado, ¿no? Claro. A, a, la, a, las, a las acciones, a lo que hagamos, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Pero que nosotros somos los co-creadores o creadores. De, de esto, de nuestra vida sí. vale, de la, tre, la ley 3 que es la ley de la humildad eh, esto, ¿qué quiere decir? a ver, eh, eh, lo que nos negamos a aceptar nos va a seguir ocurriendo, cuando no queremos aprender algo la vida nos lo va a volver a poner claro. hasta que consigamos aprender de eso ¿no? Uh -huh. eh, todos de algún modo presentamos ciertas realidades internas que no queremos ver eh, parte ahí de egoísmo, un apego excesivo a lo material uh -huh. o a veces una dependencia absoluta, ¿no? Hacia algunas personas. Sí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que ser humildes y es capaz esto es ser capaces de ver eh, la realidad aunque no nos guste, ¿vale? en lo que venimos trabajando todo este tiempo, que tenemos que mirar hacia nuestro interior para ver, pues eso, nuestras no solo lo, lo bonito, lo que nos gusta, sino también aquello en lo que tenemos que trabajar, nuestras heridas, defectos, las debilidades, etcétera, ¿no? Porque te, para poder avanzar, para poder mejorar. Sí. Y esto es lo que se considera la ley de la humildad. Bien, la cuarta ley del karma es la ley del crecimiento. Esto quiere decir que donde vayamos siempre estaremos nosotros, ¿vale?, Uh -huh. es de, nosotros somos los que debemos de cambiar, no las personas, los lugares o las cosas, ¿no? Que tendemos también muchas veces a eso, ¿no? A decir, eh, Buah, Es que esta persona yo quiero que haga esto o no, no. Tú mírate tú y mira a ver qué tienes que cambiar tú, porque cada persona tendrá su camino y tendrá que decidir y, y ver por sí mismo, ¿no? Claro. Eh, es, estamos en un mundo obsesionado en mirar al exterior. En, en ansiar lo que aquello que no tenemos en, en, en envidiar lo que tienen el otro no uh -huh. entonces eh, bueno pues tenemos que eh, aprender y ver mmm, qué cosas tenemos que, que, que bueno es un poco también la, la famosa ley del espejo no lo, tanto lo bueno que ves en otro es, tuyo y lo que no te gusta en el otro también es tu, sí. la parte tuya, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, eso es lo que, lo que tenemos que, que trabajar desde el interior. Es lo que nos viene a decir la ley del crecimiento uh -huh. ¿eh? del karma. Eh, bien. En cuanto a la quinta ley, la de la responsabilidad, es decir, ¿asumimos la responsabilidad de cada una de nuestras acciones? Bien. Nosotros somos... Eh, responsables de nuestras elecciones de nuestros errores y de nuestros éxitos uh -huh. según las leyes del karma todo aquello que nos sucede es un reflejo del propio interior hay cosas que no quedan por supuesto que, nos, que se nos escapan a, a nuestro control ¿no? Eh, pero bueno tenemos que ver qué actitud tomamos ante estos acontecimientos el modo en el que respondemos también va a determinar luego, por lo tanto, el efecto. Por lo tanto, siempre, ¿qué quiere decir la ley de la responsabilidad? Que tenemos que ser responsables de nuestra persona, de nuestras palabras, de nuestras acciones y reacciones, ¿vale? Uh -huh. Nuestro, nuestro, no es del otro, es, es mío, ¿eh? es mi responsabilidad. Bien, la ley de la conexión. Eh, esto es dice, nos dice... Eh, el propio universo se inscribe en las cosas más pequeñas, en las casuales, en todo encuentro, en todo acto, en toda decisión. Todas estas dinámicas, según las leyes del karma, están conectadas, ¿vale? Porque todo lo que existe está engarzado como si, como, las, como en, un, en un, las cuentas de un collar, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí, Si movemos una perla, se va a mover la siguiente. Y uh -huh. si se rompe una, nos hemos quedado sin collar, uh -huh. sí. porque todas las demás se caerán, uh -huh. ¿vale? Vale, pues eh, también eh, tenemos que ser conscientes de que cada paso que estamos dando es el resultado de nuestro pasado uh -huh. nuestras decisiones presentes van a afectar a las futuras nada queda libre ningún eslabón queda suelto en nuestra existencia sí. ¿vale? y esto también nos, si somos capaces de percibir esto pues vamos a ser un poquito más consecuentes y prudentes sobre uh -huh. todo en las decisiones que tomemos ¿vale? esto es lo que nos quiere decir la ley de la conexión bien nos vamos a la 7, que es la ley del enfoque. Mm, Esto es. <ríe> no, sí, No se puede pensar en dos cosas al mismo tiempo, me ¿no? <ríe> sí. Hay que subir pasito a pasito, peldaño a peldaño, poco a poco, mm. ¿vale? Cuando perdemos el norte en, la, en nuestra brújula, ya despertamos a, a la inseguridad y a la ira, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, Daniel Goleman nos recuerda la importancia de entrenar la atención como si de un músculo se tratara. Es decir, nuestra realidad está llena de misterios, de oportunidades, de rincones donde podemos encontrar la felicidad. Solo tenemos eh, que, que estar atentos con la mente y el corazón entonces se conecta con este universo, ¿no? con todo lo que nos tiene reservado. Eh, aquello que, que, Aquellas personas que, que solamente miren el mundo a través de la carencia, del materialismo, de la posesión, eh, rara vez van a entender esto de, la, de, de lo que decimos la casualidad que no que en realidad no, no es como tal no uh -huh. eh, tenemos que mirar al mundo desde el corazón enfocarnos desde el corazón ajustar nuestra mirada a lo que nos envuelve conectándonos a, a la realidad con, con sabiduría esto es lo que nos dice que tenemos que estar enfocados que a veces se nos va con las miles de cosas que tenemos eh, perdemos el enfoque donde pongamos la atención es donde estamos poniendo la energía. Si tenemos mil puntos eh, en los cuales eh, nos desenfocamos y si nos desenfocamos, pues no conseguimos lo que, uh -huh. aquello que queremos. ¿no? Vale. La octava ley es la, la ley del dar y la hospitalidad. Vale. Esto ya es lo que venimos hablando siempre y en los programas anteriores. ¿no? Quien es capaz de dar a los demás aquello que es suyo, ofrece también parte de su energía. Sí. Y hace por lo tanto, claro, nuestro universo mucho más amplio y, y receptivo. Ofrecer y acoger son dos principios vitales de la, de la humanidad, ¿eh? que es lo que nos hace grandes y nos hace nobles. Entonces, uh -huh. bueno, pues quien ampara, acoge, pues es capaz de dar, al final también va a recibir, claro, ¿vale? Claro. Todo lo que sea bueno, lo que hablábamos antes, no todo, no el karma hay que enfocarlo, Siempre en, en cosas que nos pasan negativas. Que ya sabemos que, que las cosas nos pasan porque tenemos que aprender algo. Claro. No hay nada tampoco ni positivo, ni negativo, uh -huh. ni malo, ni bueno como uh -huh. tal. Sino es porque no lo necesitamos para nuestro crecimiento. ¿no? Exacto. Bien, pasamos a la novena ley. La, sí, la ley de la quilla ahora. Uh -huh. Y eso es mirar eh, hacia atrás y vivir anclados, que esto también lo llevamos diciendo. Uh -huh. Eh, es lo que nos, eh, si estamos nada más que mirando al pasado nos va a impedir disfrutar del presente tenemos que estar en, en, en nos tenemos que centrar en lo que está ocurriendo ahora mismo en sí. el aquí y ahora vale uh -huh. sí. entonces solo cuando aprendemos a entrenar nuestra atención en, en el momento presente vamos a poder apreciar mejor cada instante y ser conscientes de todo lo que sucede ¿Eh? Esa es, 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 sí que es una de las, para mí, de las más importantes, la de la aquí y ahora, sí. que, bueno, pues por el ritmo de vida que llevamos nos deriva y muchas veces nos despistamos también, uh -huh. igual que el enfoque. el enfoque y yo La octava y la novena, para mí, la, de las más importantes también. <risa> Bien, la ley del cambio. Lo que comentaba también hace unos puntos anteriores, la, la historia se va a ir repitiendo hasta que aprendamos las lecciones necesarias para que para que cambiemos el camino. ¿no? Sí. Eh, claro, entonces es la ley de la responsabilidad también la ley del cambio. Cada paso que demos, cada lección tomada debe hacerse desde la bondad y la humildad sin hacer lo que ya sabemos, no hay que hacer nunca daño a otros y, y bueno, pues... Eh, Siempre que, que cuando seamos capaces realmente de entendernos a nosotros mismos y poner en marcha, pues evidentemente todo esto beneficiará a nuestro destino y, y todo lo que sea por el bien de los demás que pues siempre también eh, nos vendrá recompensado y, no, y será muy, muy, muy positivo. ¿no? Claro. Pero sobre todo esto, que, que la ley del cambio tenemos que ver, oye, que esta situación se me repite, ¿por qué?, pues era porque en la primera vez que se te presentó, la segunda o la tercera, y todavía no te has dado cuenta que tienes que cambiar algo, ¿vale? Claro,
0: Entonces, claro. Entonces,
1: vamos a, a ser conscientes de eso. Uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a la undécima, uh -huh. ¿vale? Que es la ley de la paciencia y la recompensa. Las leyes del karma nos recuerdan que todas las recompensas requieren de un esfuerzo inicial. Nada llega porque sí, nada nos mm, ocurre porque el destino, o la suerte, lo desee, ¿vale? Sí. Eh, así, y aunque en ocasiones pueda suceder que nos ocurran situaciones que decimos, jo, ¡qué mágica, qué casualidad, ¿no?, más mágica, sí. realmente estos acontecimientos vienen o responden a una causa inicial. Recordemos, otra vez, que somos nosotros mismos los arquitectos de nuestro presente y los que vamos a edificar el futuro, uh -huh. ¿vale? Y para ello pues lógicamente implica esfuerzo, voluntad, determinación. Claro, pasamos a
0: la duodécima, Yolanda.
1: Duodécima, muy bien. Pues tenemos la ley de la importancia y la inspiración. El valor de algo es el resultado directo de la energía y la intención que, que se pone en él. Cada contribución personal es también una contribución a la totalidad. ¿vale? Eh, debemos ser capaces de implicarnos en todo aquello que llevamos a cabo en dotarnos de, de la inspiración que levanta grandes sueños y que tarde o temprano pues los convierte o los hace realidad. Si le damos importancia a cada objetivo que nos propongamos e invertimos en ese propósito los mejores recursos que tengamos, evidentemente tendremos resultados. Aparecerá la magia, como decimos, ¿no? El destino sí. cobrará realidad, sí. Bueno, deciros que creamos o no la filosofía kármica, eh, lo cierto es que a veces parece que, que de lo único que podemos estar seguros es de que la primavera o el invierno volverán. Pero en verdad, como dijo Voltaire, no es más sorprendente nacer dos veces y no una, pues toda la naturaleza es resurrección. Uf,
0: ¡Qué buena! No la conocía. <risa> Me encanta. Sí, sí, sí. sí. Qué bueno. Bueno, desde luego nos has dado, eh, bueno, son las 12 leyes del karma, pero yo diría que sería como una pequeña mini guía de cómo vivir, ¿no? Y cómo seguir creciendo espiritualmente.
1: Eso es, esto ha sido es como un resumen de lo que hemos ido y lo que vamos trabajando, ¿no? Cada, sí. cada semana. Sí. Es como un resumen y como diciendo, mira, ¿ves? por esto que hemos trabajado, que estás trabajando, sí, sí. Esto, 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 y es eso, es tu resumen de vida. Ya ¿sabes? lo creo. Y te ayuda, y te ayuda pues a ver, pues a lo mejor no has caído, y pero piensas, Jope, es que siempre me pasa esto, tal. Uh -huh. pues mira, es por este motivo. Qué bueno, qué bueno.
0: Pues muchas <risa> Ay, gracias, como siempre, Yolanda, por, por dejarnos estas perlitas que nos dejas ¿eh? en el programa. Y bueno, danos tus vías de contacto.
1: Pues podéis poneros en contacto conmigo a través de, de Facebook o Instagram en la melodía de tu alma o a través de email en la melodía de tu alma, arroba .com. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
2: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en el Consejo de la Semana y en la buena compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
5: Muy buenas noches, Nuria. Muy bien acompañado. Yo también contigo y con todos nuestros amigos. Así que un placer estar aquí otra semanita más.
0: Oye, Juan, tú has visto que, <ríe> que hay gente ya que incluso comparte los audios del programa. En concreto, la lo que fue la frase de la semana y el consejo por ahí por Twitter. Fernando, nuestro amigo Fernando.
5: Sí, y además eh, me, me ha hecho mucha ilusión porque significa dos cosas. Primero, que nos, que nos escucha, que nos escuchan, y segundo, que les gusta. Y me hace mucha ilusión y me parece un honor que nos que nos comparte y que nos mencione, claro que sí.
0: Sí, me pareció súper bonito. Así que, bueno, gracias Fernando, gracias por, como siempre, estar ahí. Juan, en este caso estás con nosotros para sacar una cartita de tu mazo de tarot.
5: Sí, concretamente el Rider White, que hoy me dio por ahí y aquí lo tengo, uh -huh. aquí estamos con él.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a ver qué sorpresa nos, nos tiene ahí reservadita ese maravilloso tarot de Juan Perdomo. ¿Cómo ha ido, Juan?
5: Pues, eh, Nuria, siete de copas. Esta semana yo diría que el consejo va a ser estar un poco atentos, un poco, no, más que atentos, intentar estar centrados. porque eh, Siete de copas nos habla, Nuria, de la confusión, del desorden, del caos que en un momento dado podemos tener a nivel mental, a nivel emocional. ¿Sabes esos momentos en que te sientes como desubicado, como que estás un poco perdido, sí. ¿no? por así decirlo? Pues esa es la sensación que a mí me transmite eh, el consejo de la semana para la próxima semana, para la redundancia. Uh -huh. Porque si siete de Copas nos habla, como te digo, de vamos a sentir que estamos desnortados, que estamos desubicados por la razón que sea. ¿Sí? Eh, vamos a tener esa sensación, y va a ser muy importante, Nuria, que tratemos de estar en nuestro centro, que, que no nos dejemos llevar, no nos dejemos arrastrar por eso, para no generar más caos, ¿no? Digamos. ¿Sí? Posiblemente, esta carta también sale muchas veces, Nuria, cuando estamos... Eh, en un punto, digamos, como de toma de decisiones y no tenemos claro lo que queremos hacer exactamente. Entonces, uh -huh. si esto es así, si nos resuena desde ese punto de vista, Nuria, sería interesante que esta semana no tomáramos esas decisiones. Es
2: Muy decir,
5: si, si yo estoy en, en un momento en el que siento que la vida me pide, pues eso, que tome acción, que tome iniciativa, que tome una decisión, pero yo no acabo de tenerlo claro, si intentando estar conmigo, intentando, pues yo qué sé, meditarlo, sopesarlo, estar como digo lo más centrado posible aún así no acabo de verlo claro mejor no tomar esa decisión porque igual la voy a tomar y va a ser errónea uh -huh. entonces esta semana yo diría que la sensación general, la sensación global Nuria va a ser de estar como te digo un poquito desubicadillo por lo uh -huh. que sea no sé, no sé qué planetas estarán por allá, por allá arriba haciendo sus trastadas por ejemplo ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero por lo que sea esta semana la sensación es un poco de estar desnotado desubicado entonces como consejo yo diría Mejor no tomar decisiones, mejor estar intentar estar tranquilos, meditar mucho eh, y esperar un poquito a que toda esta marabunta vaya pasando.
0: Uh -huh. El siete de copas eh, también está relacionado con lo que es la, la ensoñación, la fantasía, ¿no?
5: Sí. Por eso también muchas veces eh, tiene una parte muy positiva, muy lúcida, que, pues, pues, por ejemplo, puedes trabajar, pues eso, los sueños lúcidos, puedes proyectar lo que claro, tú deseas, claro. que tú. pero eh, es cierto que esa sería una parte positiva de este arcano, de esta carta, Nuria, y podemos trabajar esta semana en eso.
0: Ajá. O incluso, Juan, a lo mejor no, no a ponerse a la acción de una manera física, pero uh -huh. sí pero sí de una manera mental, ¿no? En cualquier proyecto sí. es un buen momento para, ¿no? para visualizarlo un
4: poco.
5: Sí, proyectarlo, efectivamente, Ajá. proyectarlo, pero un poco quizás también, como yo decía, ¿no, Nuria? Y, y es un complemento perfecto ese que estás haciendo, ¿sí? El, como decía, en el sentido de no tomar la acción en sí, pero sí irlo proyectando, Ajá. pero esperar un poco para darle una forma más concreta, digamos. Sí, sí, sí. Pero es sí, cierto, sí. tienes razones, tienes muy, muy apropiado ese enfoque, Nuria, porque podemos aprovechar toda esta energía y todo este momento para proyectar, para visualizar, para darle un poco de forma, uh -huh. y luego ir viendo... Eh, si eso es realizable, claro, eh, si es viable, o si por el contrario, Nuria, tenemos que darle una vueltita más, uh -huh. tenemos que perfilarlo, tenemos que definirlo un poco más. Pero sí es cierto, también muy buen apunte, ya te digo, porque es una semana perfecta para empezar a proyectar aquello que queremos, uh -huh. aquellos deseos que tenemos, o aquellas ilusiones, aquellos proyectos que nos pueden mover el corazoncito, claro que sí. Uh
0: -huh. Bueno, bueno, pues eh, nada, como siempre... Eh, ya sabes que nosotros somos muy obedientes y te, siempre te hacemos caso a ti y a tus cartas. Así que la semana que viene pues ya, ya veremos lo que lo que nos pasa y cómo, sobre todo cómo lo llevamos. ¿eh? Porque no es tanto lo que nos ocurre, sino cómo vamos a, a saber llevar o sobrellevar eso que nos ocurra. Juan, tus vías de contacto.
5: Claro que sí, Nuria. Pueden contactar en parotarot.com en el teléfono 691-402203 y en redes sociales, YouTube y Skype, como Juan Perdón. ¿no?
0: Perfecto, pues compañero, hasta la semana que viene.
5: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email tu turrincondelmisterio arroba gmail.com
0: Bueno, pues llegamos al final del programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Me alegro muchísimo porque para eso estamos nosotros aquí. Para que lo paséis fenomenal. Para que os entretengáis para que paséis pues una horita entretenida y divertida e incluso didáctica. Así que bueno, dicho esto, ya sabéis que todo esto tiene sentido porque vosotros estáis ahí. Porque si no, esto desde luego no existiría. Así que gracias, gracias de nuevo por estar ahí al otro lado. Y ahora os dejo con la frase de la semana. La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.